في البداية أود أن يعني أرسل تهنئة لأوتسك ولأبائنا الأحباء أوتس أبونا بيقول الحبيب وأبونا أبدير وأبونا مخيل وأبونا بشوية وأبونا كرولوس الأحباء ولكل الخدمة واجتماع الخريجين وكل شعب الكويت العزيز على قلبي بمناسبة صوم العذراء ربنا يجعله سبب بركة لحياتنا الروحية أنا أشكر محبتكم النهاردة بنعمة ربنا موضوعنا عن كتيبة شهود وكتيبة شهود هي الكتيبة الطيبية والشهود اللي هم بيشهدوا للمسيح سواء بالاستشهاد أو بقوة إيمانهم عشان كده سمي كتيبة شهود عايز أقول إن إحنا كمان عندنا كتيبة شهود في العصر الحديث إذا كنا هنتكلم على كتيبة الطيبية من وقت دقليديان والسنة 284 ميلادية فعندنا في العصر الحديث كتيبة شهود شهداء ليبيا وكل اللي بيستشهدوا الكنايس اللي حصل فيها تفجيرات كل دي كتيبة شهود أيضا للسيد المسيح في آيتين بس عايز أنا عارف أحب أبقى ملتزم بالبرنامج وبالمهرجان لكن في آيتين عايز أضيفهم وإحنا إيه نحفظ الشاهد بتاعهم عبرانيين 12 واحد وسفر الرؤية إصحاح 6 عدد 9 عبرانيين 12 واحد بيقول لذلك نحن أيضا لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا يبقى إذا هم سحابة أي مرتفعة إلى السماء عشان كده حتى لما بنشبه أمنا العذراء أنت هي السحابة وأنت هي السماء الثانية فهم كمان وصلوا إلى هذه المرتبة العليا هم سحابة فمعلمنا بولس الرسول بيقول أن لنا سحابة من الشهود مقدارها هذه ما قدرش يحدد دي يعني سحابة كبيرة جدا وأيضا في سفر الرؤيا إصحاح ستة عدد تسعة عن مكانتهم عند رب المجد يسوع المسيح يقول ولما فتح السفر الخامس رأيت تحت المذبح مين بقى نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم يبقى إذا إحنا عندنا هؤلاء الشهداء أقرب الناس إلى رب المجد دول تحت المذبح ودول شهادة لينا وسحابة لينا ونموذج لينا أيضا الكتيبة الطبية الحقيقة هي دي من مدينة الأقصر والأقصر كلنا عارفينها تمتاز ان هي كانت فرعونيه لان دي كمان في القرون الاولى وتحمل الطابع الفرعوني وايضا عندنا الطابع القبطي لان دي كانت وقت حكم دقليديانوس اللي بدا سنه 284 ميلاديه. هنتكلم عن ثلاث حاجات الكتيبه الطبيه وعن القديسه فيرينا وعن الختم بتاع زيورخ والمدن الاوروبيه اللي عليها هؤلاء الشهداء ونلاقي ان الكتيبه الطبيه ديت هي قصه رائعه وملحمه من الامانه ومن الايمان دقليديانوس 284 ميلاديه دي تفكرنا برضو ببدايه السنه الشهداء ما احنا بداناها بحكم دقليديانوس عشان كده الفرق ما بين سنه الشهداء 1737 و 2021 هو 284 هو حكم دقليديانوس السنه القبطيه بدات بهذا الذي كان 
يقتل جميع المسيحيين بفظاعة فقالوا نعتبر بداية سنة الشهداء من حكم دقل ديانوس وأيضا نلاقي أن عيدهم 11 سبتمبر وهو أيضا عندنا اللي هما بيحتفلوا بيه في أوروبا وهو دوت 11 سبتمبر هو واحد توت يبقى السنة من حكم دقل ديانوس وواحد توت 11 سبتمبر هو عيد استشهادهم وإحنا ككنيسة في مصر مرتبطين بهاتين المناسبتين فالكتيبة الطبية حكم دقليديانوس الروماني وكان الرومان ليهم إمبراطورية كبيرة وكان سنة 284 ميلادية هو قعد لغاية 305 ميلادية وكان بيعاونه ماكسيميانوس بدأ من 285 ميلادية ل 305 كونوا جيش من كل الشعوب الخاضعة لسلطانهم هم الرومان كانوا من كل الشعوب اللي بيخضعوها ياخدوا منها الأشداء الأقوياء وياخدوه نذكر الفتية الثلاثة لما نبوخذ نصر أخدهم فبياخدوا الأشداء الأقوياء والأمناء ليهم واللي عندهم الطاعة ياخدوهم جنود عندهم عشان دول اللي هيحاربوا بيهم وينشروا الإمبراطوريات بتاعتهم حدث ان كان في في اثناء حكم دقليديانوس ان في بعض الاماكن في اوروبا اللي حصل فيها تمرد من ضمنها اقليم اسمه غاليا في فرنسا فامر دقليديانوس انهم يجيبوا ناس اشداء من مصر وقالوا ان مصر عندها جنود اشداء وبعتوا وخدوا كتيبه وعلى راسها القديس موريس كلنا عارفينه الشهيد العظيم القديس موريس خدوا هذه الكتيبة مكونة من 6600 جندي أشداء أقوياء وعندهم إخلاص وولاء للإمبراطور مع هذه الجنود اللي بتروح بياخدوا بعض من زوجاتهم أو أمهاتهم أو قرايبهم ومن ضمنها القديسة فيرينا يقال أنها بنت عم القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية بياخدوهم عشان هم دول اللي هم هي يخدموا معاهم سواء في التمريض أو في الخدمة معاهم ونلاقي أن الكتيبة ديت لما راحت هناك عند إقليم غالية في فرنسا في 6600 وزعوهم جزء عند سويسرا وجزء عند فرنسا وجزء عند المانيا قسموهم قسمين كبار مع فرنسا ومع سويسرا عشان يحاربوا الناس المتمردين ضد الحكم الروماني هناك عند ما وصلوا قبل ما يدخلوا الحرب كان الامبراطور متعود دايما يقدم بخور للاوثان وطلب من جنود الكتيبه الطيبيه انهم يقدموا بخور للاوثان فطبعا رفض واعلنوا ان هم عندهم ايمان قوي وانهم بيادوا واجباتهم للدوله بامانه الا انهم مسيحيون ولا يعبدون الا الاله الحقيقي يسوع المسيح رب فرفضوا انهم يطيعوا 
نوم يبخروا للأوسان قالوا احنا عندنا طاعة وإخلاص للإمبراطور والقادة لينا ولكن لا ننكر الإيمان القديس موريس اللي هو كان نشأ في مدينة طيبة اللي هي الأقصر حالياً كان هو القائد بتاعهم ويقول لنا كده الأب دوريليان مؤلف كتاب قديس ومصر إن هما لما رفضوا فأمر دقليديانوس بقتل جميع الجنود الأول بدأ بحاجة عشان يرهبهم قال لهم كل عدوا نمرة تسعة والعاشر تقطعوا رقبته وكمان تجلدوه قبلها يجلد وتقطع رقبته فعملوا كده تخيلوا ان في كل التسعه والعاشر يعملوا معاه كده في 6600 واحد يعني استشهد في الاول 660 واحد وبعدين كلهم رفضوا ينكروا الايمان فبداوا يقتلوا ناس ثانيه كلهم رفضوا ينكروا الايمان فامر بقتل جميع جنود الكتيبه الطيبيه الموجودين في المقاطعات اللي توزعوا عليها سواء في سويسرا او في فرنسا وعلى الحدود مع المانيا ايضا. وكان في بلاد مشهوره هناك اللي هم كانوا فيها بلد اسمها ايجون بسويسرا وتغير اسمها بعد كده للقديس موريس وبلد ثانيه اسمها ايجوليا بشمال ايطاليا وبلد ثانيه في تريف ده على نهر ما بين فرنسا وبلجيكا كانت مذبحة هائلة ومجزرة شديدة وتناصر فيها أشلاء المصريين فوق وادي إيجون وارتوت أرضه بدماء هؤلاء الأبطال الشهداء لكن كان هم دول سبب الإيمان هناك كنيسة القطية كنيسة الإيمان وعلى دماء الشهداء دي شجرة الإيمان القوية اللي طلعت فيها كنيستنا وإذا هناك يؤمن الناس اللي كانوا بيعبدوا الأوسان يؤمنوا بالسيد المسيح له المجد ويعلنوا إيمانهم بأن هم بقوا مسيحيين لدرجة أن غيروا مدينة إيجون اسمها وأطلقوا عليها اسم قائد الكتيبة المصري فاسمها بقى حتى اليوم بقى اسمها سان موريس ومقاطعة في مقاطعة فاليه المدينة دي كانت في منتصف القرن الرابع وتبنت كنيسة هناك وذكرتها المخطوطات اللي سجلت وقاع الاستشهاد وكمان في حفائر هناك أثارها موجود إلى اليوم وكان مسار إعجابهم من استشهاد الجنود المصريين ومعاها مصاحب شجاعة وصمود ورجولة وكل ده كان بيخلي كل هناك سكان المناطق دي الوثنيين كانوا عندهم إعجاب بهؤلاء الأبطال الشجعان الذين رفضوا أن ينكروا السيد المسيح لإيمانهم به وكانوا بيتساءلوا عن هذا السر انهم كلهم بلا استثناء اتقدموا للاستشهاد 
وبدا تحول شعوب هذه المناطق من الوثنيه للمسيحيه يبقى اذا احنا الايمان بتاعنا اللي انتشر وفي مصر وفي العالم وفي اوروبا كان دماء هؤلاء الشهداء الذين هم سحابه لنا من الشهود زي ما قلنا في رساله معلمنا بولس الرسول للعبرانيين اصحاح 12 العجيب ان هم هناك اطلقوا اسماء العديد من افراد الكتيبه بمختلف المدن والقرى ما هو كانوا 6600 وكل واحد ليه قصه واطلقوا اسمائهم هناك على المدن وعلى القرى لكن كان في مقدمتهم القائد موريس قائد هذه الكتيبه اللي طبعا برفضه لان هو ينكر الايمان اعطى عزيمه وقوه للجنود اللي معاه كان مثل القائد المحنك زي ابائنا الرسل كلهم ماتوا بالاستشهاد في جميع بلاد العالم ما عدا يوحنا الحبيب كان منفي في بطنس لكن كلهم ماتوا بالاستشهاد سحابه من الشهود ونلاقي توما القديس الرسول استشهد في الهند اللي هو كان عنده شك بطرس الرسول استشهد نلاقيه في روما نفسها ما هو الفاتيكان ده مبني على الكنيسة اللي فيها جسد بطرس الرسول وعلى بعد كيلومترات جسد بولس الرسول أي أن لما بنحتفل بعيد الرسل اللي استشهدوا سنة 67 ميلادية بنحتفل باستشهاد القديسين بطرس وبولس هو كان هناك في روما القديس بطرس الرسول والقديس نقرها هذه والحابة دي هي اللي بتدينا هذه القوة وبتشفع فينا أمام عرش النعمة نلاقي بعد كده الجزء الثاني القديسة فيرينا والقديسة فيرينا أتت فتاة من الصعيد وزي ما قلنا إن كان بيصحب الجنود دول ياخدوا معاهم أمهاتهم أو زوجاتهم أو قريبهم عشان يبقوا خايفين عليهم ويضمدوا جراحهم ويخدموهم ويعملوا لهم الأكل فهؤلاء كانوا موجودين معاهم القديسة فيرينا والقديسة فيرينا معناها الصمرة أو البذرة الطيبة وهي من قرية اسمها جراجوس مركز قوس في طيبة في الأقصر وهي القديسة فيرينا لما راحت فإن هي بعد ما استشهد الجنود كلهم هي اتنقلت من هذا المكان وراحت في مكان لتتعبد في حتة اسمها أوجونوم دي عبر جبال القلب وهناك بتصلي وبتصوم باستمرار لكن كان بتخدم المناطق دي من العجيب احنا عارفين المصريين القدماء كان عندهم اهتمام بالصحة وبالنظافة ومشهورين حتى بتصريحات الشعر بتاع الملكات وتصفيفها فكانوا مهتمين قوي بالنظافة الشخصية لما راحت القديسة فيرينا وعبر جبال القلب عند هذه المدينة أجونوم فإن هي ابتدت تعلمهم إزاي النظافة الشخصية 
وازاي الاستحمام كمان بيرسموها في الايقونه بتاعتها معاها مست المست ده من وقت الفراعنه وليه كمان سنون من الناحيتين عشان علمتهم ازاي يصففوا شعورهم للبنات والنساء ويشيلوا منه الامراض وكمان هي كانت علمتهم التمريض ما هي اصلا كمان كانوا بيروحوا كتمريض للجنود فعلمت هناك الناس التمريض كانت بتغسل جروح البرص وكانت بتدهنها بالاعشاب اللي متعلماها من ارض مصر واللي هي الاعشاب الطبيه احنا عارفين الفراعنه كانوا عندهم فن التحنيط وعرف مواد كثيره ونباتات كثيره والاسرار بتاعتها كلها فكانت في هذه الفتره كان لسه 284 ميلاديه كانت عندهم كل الخبرات بتاع ابائهم واجدادهم ولا ننسى معونه الله والمعجزات اللي كان بيساعدها بيها ويعضدها بيها خلت الجماهير هناك تنجذب اليها وتحبها وتستجيب للتعليم بتاعه القديسه فيرينا وبدات تعلمهم المسيحيه ووصايا المسيح وعن الاصوام وعن الصلوات وكانت بتقف قدامهم تصلي وتعلمهم الصلاه امن كل المناطق دي بالسيد المسيح له المجد يبقى السيد المسيح بيستخدمنا كادوات سواء القديس موريس ولا الجنود في استشهادهم ولا القديسه فيرينا بجهادها وبانها كانت نموذج ل الإنسانة التي تسلك في وصايا الله فنلاقيهم هناك أمنوا بالسيد المسيح لأو المجد ما هم عندنا الآية ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات مجرد يشوفوا أعمال صالحة من إنسان يتبع وصايا الله فيقولوا هو ليه دوت أعماله كويسة فلما يعرفوا أنه هو يتبع السيد المسيح ده تمجيد لاسم المسيح ويلاقوا واحد تاني وواحد تالت وناس كتيره كده ولا زي الكتيبه كلها 6600 عندهم شجاعه واقدام وكان احترام الامبراطور حتى هم قالوا له احنا احنا نحترم القوانين ونطيع الاوامر الا ان احنا ننكر الايمان فالقديسه فارينا كانت ايضا نموذج رائع للنساء الريف المصري اللي موجودة إلى اليوم والأيقونة بتاعتها بيرسموا معاها أبريق في اليد اليسرى ومشت في اليد اليمنى رمز الأبريق ده تطهير الجروح والبرس والنظافة اللي علمتها لهم والمشت أيضا رمز للاهتمام بالنظافة الشخصية للإنسان والقديسة فيرينا توفت سنة 344 ميلادية يبقى دقليديانوس كان سنة 284 ميلادية وهي توفت سنة 344 ميلادية والقديسة فيرينا في عدة مهم تشهد على هؤلاء الشهداء القديسة فيرينا لها تمثال وهي بتحمل جرة ماء موجود 
في مدينة تيمور تاخذي في سويسرا وألمانيا وهناك الحدود ما بين فرنسا وما بين سويسرا ومع ألمانيا كلها أمنت بالسيد المسيح له المجد وهناك عملوا كنايس كتيرة وتماثيل لقديسة فرينا وللقديس موريس وأيضا لكل البنود ما هو كل اللي بيشهد المسيح بيمجد اسم المسيح وهم هناك بيشهدوا للمسيح يعني أنا نذكر الجندي اللي كان ولو إن هو مش مصري اللي كان وقت صلب السيد المسيح هو القديس لونجينوس ده كان جندي اللي كان بي بي كان بيعذب السيد المسيح ولما شاف السيد المسيح اتصلب على الصليب وسلم الروح على الصليب آمن بالسيد المسيح القديس ده بقى مشهور في أوروبا وهو الروماني لأنه هم قالوا له انكر المسيح أو نقتلك واستشهد على اسم المسيح زي الكتيبة الطبية بس استشهد هناك في أورشليم وعند جبل الجلجوسة واسمه مشهور في أوروبا والساعات المشهورة اللي هي الساعات لونجينوس هي برضو باسم الشهيد لونجينوس وعمل على اسمه ساعات لونجينوس فطبعا دي كل الشهداء هو تمجيد لاسم المسيح ونلاقي ان سان موريس في عدة بلاد اتسمت باسم سان موريس زي ما قلنا البلد الأولانية وقديس موريس سموا باسمه عدة مدن اللي قلنا عليها وأيضا مدينة سان موريس موجودة لغاية دلوقتي في مقاطعة فالي وفي ألمانيا في زيورخ باسم سان موريز هم في ألمانيا يعملوا بالأسماء اللي هم الأسماء فيها زد في الآخر الأسماء الألمانية فهناك القديس موريس مشهور جدا في ألمانيا وفي فرنسا وفي سويسرا وأيضا القديسة مارينا زي ما قلنا في كل الكنائس وليها تماثيل وسبعين كنيسة في فرنسا وثلاثين كنيسة في ألمانيا الموضوع الثالث برضو موضوع نفتخر به كمصريين وإذا كانوا هم سفراء لنا لما اتعرضوا إن هم للجلد الأول قبل الاستشهاد فإنه عقوبة الجلد عند الرومان كانت قاسية جدا اللي يتعرض لها السيد المسيح له المجد لأن الصوت الروماني كان مش زي أي جلد في العالم كان ليه ثلاث فروع من الجلد وكل فرع ليه ثلاثة وتنتهي بواحد سنتي من الرصاص كرة من الرصاص فيبقى الجلدة الواحدة كأنها بتسعة وده اللي السيد المسيح يتعرض ليه وده اللي عرفوه في لما لقوا الكفن اللي في تورينو لقوا آثار الغائرة اللي على جسد السيد المسيح من الجلد دوت وعرفوا حتى ان اللي كان بيجلده واحد طويل في ناحية اليمين وواحد قصير في ناحية الشمال من آثار الشديدة وكانوا يسموا الجلد عقوبة نصف الموت وكان مفروض ان الواحد اللي هيتصلب هي وقت السيد المسيح ما يجلدش لكن من كان هيرودس أصدر أمر 
ان هو لما قال اجلده واطلقه فرجعوا قالوا لا اسلبه اسلبه فكان اصدر امر بالجلد فرجعوا تاني خلوه ان هو يجلد وبعد كده يصلب هكذا الكتيبه الطيبيه اتجلدوا وبعدين استشهدوا هم كانوا معتقدين ان هم ممكن بالجلد وهذه العقوبه اللي اسمها نصف الموت يرجع عن الايمان يعني لكن مش هم قاصدين يجلدوهم وبعدين يقطعوا رقبتهم لكن هم قصدهم ان هم يعذبوهم عذاب شديد بحيث ان هم ينكروا الايمان ولكن كانوا اشداء في الايمان ونموذج لنا في الشجاعه وابطال في الايمان وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا نموذج في العصر الحديث شهداء ليبيا ان هم خوفوهم وارهبوهم وقتلوا ناس قبل كده بوحشيه قدامهم ومقابل ان هم لو انكروا الايمان يفرجوا عنه ولكن كلهم دون استثناء ولا واحد زي الكتيبه الطيبيه اعلنوا انه تمسكهم بالسيد المسيح له المجد وده فخر لينا وهي دي شجره الايمان اللي طلعت على دماء هؤلاء الشهداء اللي استشهدوا على مر العصور واخرها حتى في العصور الحديثه. فاتكلمنا عن الكتيبه الطيبيه وعن الشهيده فيرينا لكن كمان حاجه الموضوع الثالث عن الاختام الرسميه لمدينه زيورخ. الختم الرسمي لمدينه زيورخ وده هتلاقوه ليه صوره في كتاب المهرجان هو صوره لثلاثه الثلاثة دول رقبتهم مقطوعة وشايلين رقبتهم على ايديهم عند صدرهم راجلين وست يقال ان الثلاثة دول بعد استشهاد الكتيبة الطيبية كانوا دول لسه موجودين على ضفاف بحيرة فلقوهم جنود فمسكوهم قالوا لهم انتوا مين؟ قالوا احنا تبع الكتيبة الطيبية قالوا طيب اتراجعوا عن الايمان والا هتلاقوا نفس مصيرهم أعلنوا تمسكهم طبعا بالإيمان دون استثناء رجال سيدات جنود قائد كتيبة كل كل المستويات كانوا أشداء في الإيمان فلما تمسكوا بالإيمان خدوهم في ساحة قدام الناس عشان يستشهدوا بقطع الرقبة وأخدوهم فعلا وقطعوا الرقبة مثل بقية الكتيبة الطيبية ولكن حصل حاجة عجيبة قوي ان بعد ما قطعوا رقبتهم هم التلاتة وإذا ان هم انتصبوا ووقفوا بدون رأس ووطوا خادوا الرأس في ايديهم ومشيوا خمسين متر دي في المخطوطات والشهادات وتاريخ اللي موجود هناك ومشيوا خمسين متر وهناك سجدوا ورقدوا وسلموا الروح هذا المشهد أثر في الناس اللي كانوا موجودين أعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح وولاية زيورخ إلى اليوم الختم بتاعها هو هؤلاء الثلاثة وده حطينه رمز على مش بس قوة الإيمان ولكن على أن الإنسان عارفين زي ما احنا بنقول ماشي وايده على كفه عايزين يقولوا احنا كلنا عايزين نستمد قوه في العمل قوه وشجاعه واقدام 
زي هؤلاء حتى لو وصلنا إلى الاستشهاد أو إلى الموت فإن إحنا نتفانى في الخدمة وفي طاعة الأوامر وإلى اليوم هذا الخدم موجود في مدينة زيورك ودول موجود أسمائهم القديس فيليكس وأخته ريجولا وإكسبرانتيوس الثلاثة موجودين اللي كانوا استشهدوا على بحيرة زيورك نموذج رائع لينا وبعدين حاجة حديثة جميلة حصلت في مصر إن في وفد من سويسرا سنة 1986 عارفين زي ما قداسة البابا كاريلوس السادس جاب رفات ماري مرقص من إيطاليا وجه فهكذا قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات سنة 86 1986 استقبل وفد من سويسرا معاه جزء من رفات الشهيد القديس موريس وجزء من رفات القديسة فيرينا واستقبلوهم استقبال حافل واتعملت كنيسة على اسمهم في أسقفية الخدمات في القاهرة وقداسة البابا شنودة الثالث مسرس الرحمات قام بتدشينها في 22 فبراير سنة 1994 ويتم الاحتفال سنويا كل يوم 22 فبراير بهذه المناسبة العاطرة في أرض مصر لكن أرجع تاني حكم دقليديان السنة 284 ميلادية إحنا مرتبطين بهذا التاريخ في بداية السنة الشهداء قالوا إحنا نبدأ سنة الشهداء بأكتر واحد عزب المسيحيين ونتذكر إيمان أبائنا اللي نقله لنا وقدموا حياتهم حتى الموت ولنا سحابة من الشهود وأيضا هناك بقى بيحتفلوا يوم 11 سبتمبر و11 سبتمبر هو عيد النيروز عيد الشهداء ومصر بنحتفل دايما في واحد توت يوافق 11 سبتمبر فبداية السنة الإبطية هي مع الاحتفال بعيد استشهاد القديس موريس والكتيبة الطيبية وعيد القديسة فيرينا وأيضا بيكون 11 سبتمبر ده هو عيد النيروز وكمان بتبقى السنة 284 بتبقى سنة جديدة من وقت حكم دقل ديانوس احنا بدلوقتي في 1737 وقاربت السنة الإبطية على الانتهاء وندخل في سنة 1738 ميلادية للشهداء كتيبة شهود موضوع رائع يوري هذه الكتيبة اللي كان المسيحيين أفواج أفواج وياما آلاف كانوا بيتقدموا للاستشهاد وفي ساحات في أرض مصر في الصعيد وفي كل الأماكن اللي بتشهد على استشهاد كتائب مش كتيبة واحدة وآلاف وفي ضمنهور بحري من كل أرض مصر لأنه أرض مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة ولهذا الإيمان في أرض مصر يختلف عن أي بلد في العالم لأنه إيمان قوي إيمان راسخ في شجاعة وفي إقدام زي الكتيبة الطيبية 6600 جندي يتقدموا للاستشهاد ولا واحد يتراجع كل النساء اللي كانوا معاهم ماتوا بالاستشهاد 
او عبروا عن ايمانهم وخدموا بالصوم وبالصلاه وخدموا كل الشعوب اللي هناك ودي كانت بدايات انتشار الايمان بالمسيحيه ما هو دي ما كانتش مسيحيه ولكن دي كانت البدايات بذره الايمان اللي اتزرعت نلاقي في انجلترا في ثلاث اباء من دير الانبانتونيوس هم اللي بشروا ايضا انجلترا ولهذا انجلترا الى اليوم عندهم شعارات فيها الاباء الرهبان اللي بشروا انجلترا والانبا انطونيوس اول الرهبان يحتفلوا باحتفالات كبيره في انجلترا فالبلاد كل اوروبا نحن نفتخر ان ايماننا وصل الى هناك وكل الشهداء دول زي الاباء الرسل اللي برضو قدموا حياتهم بالاستشهاد من اجل اسم المسيح نتعلم ان احنا يكون عندنا شجاعه وقوه ايمان ونطيع الاوامر زي ما هم كانوا الجنود بيطيعوا الاوامر وعندنا الطاعه ولكن متمسكين بالايمان بالسيد المسيح له المجد كمان ناظرين الى السحابه الشهود اللي يقول عنها معلمنا بولس الرسول ناظرين ان دول اقرب ناس للسيد المسيح له المجد ده تحت المذبح كل الذين قتلوا من اجل كلمه الله موجودين اقرب ناس يعني الأربعة مخلوقات غير المتجسدين شايلين مركبة الله وهم دول تحت مذبح الله حواليها الأربعة وعشرين شيخا اللي هم الملائكة الأربعة وعشرين ولابسين تيجان ومعاهم مبخرة من ذهب ولكن الشهداء ليهم مكانة عظيمة عند رب المجد يسوع المسيح والاستشهاد سألوا في الأخير حد من الأباء قالوا له طيب إحنا عايزين ازاي نقدم استشهاد في حياتنا فاحنا نقدم شهاده للمسيح يعني كل واحد لما يكرس وقته وحياته للسيد المسيح يلهج في وصايا الله بالصلاه وقرايه الكتاب المقدس بالاعتراف بالتناول يغلب الروح لان معلمنا بولس الرسول قال لنا في رسالته الاهل غلاط الاصحاح الخامس العدد 17 الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وكلاهما يقاوم الاخر. ابائنا الشهداء وكتيبه الشهود غلبوا الروح فلنغلب الروح في حياتنا على الارض ناظرين للسماء باستمرار عشان كده السيد المسيح انظروا الى طيور السماء ودايما يرفع نظرنا للسماء. واخر حاجه ان في انجيل الاستعداد في الصوم الكبير احد الكنوز يقول اين كنزه؟ اين قلبك؟ اين عقلك؟ هل هو متعلق بالارض؟ ولا متعلق بالسماء إذا كان متعلق بالأرض يقولنا قد يفسده سوس قد يفسده صدى قد يأتي السارقون وينقبول أما نعمل يا رب قال خلي كنزك الحقيقي في السماء حيث لا يفسده سوس لا يفسده صدى لا يستطيع السارقون أن ينقبون فلنقدم حياتنا وأرواحنا للسيد المسيح له المجد ربنا يبارك حياتكم وأشكر محبتكم وبالتوفيق إن شاء الله في مهرجان الترازة أشكر محبة قدس أبونا دانيال الحبيب وكل القائمين على هذه الخدمة أذكروني بصلواتكم ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد آمين